0: Salut à toi, cher apprenti, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, la forme, on est dimanche matin, 9h. Personne n'est réveillé encore, donc c'est le moment idéal pour tourner le premier épisode de la chronique School 2.0. Alors, tu dois sûrement te demander, mais qu'est-ce que c'est que ça, School 2.0 Eh bien, assis-toi bien, bois ton café et je vais t'emmener dans cette nouvelle aventure et je pense que ça va te plaire. Alors, School 2.0, ça m'est venu un matin dans le RER. <rire> tu vois, il y avait du monde un petit peu partout. Et je réfléchissais à qu'est-ce que je pourrais faire comme, euh, comme émission, un petit peu comme chronique pour, euh, pour ce podcast. Et l'idée de School 2.0 m'est venue. L'idée, ça va être chaque semaine... Alors, un petit point parce que c'est important pour que tu comprennes le déroulé. Je pense que ce qui va te plaire dans ce podcast c'est que tu vas pouvoir t'identifier à moi puisqu'on est au même niveau, je pense, au point de départ. Et ça, je pense que c'est tout le concept de School 2.0 et c'est ça qui, je pense, va faire ma différence comparé à ce que tu peux trouver aujourd'hui aussi bien sur YouTube que sur euh, bah, Apple Podcast. C'est que la plupart du temps, les gens qui vont te parler de sujets un petit peu sérieux comme ceux dont je vais te parler sont des experts. Ce sont des gens, alors qu'ils sont très crédibles, mais qui ont déjà lancé des business qui font plusieurs millions d'euros. Ce sont des gens qui ont euh, entre 40 et 50, 60 ans. Tu vois, sur la négociation, il suffit d'aller voir sur YouTube. Ce sont souvent des gens euh, en cravate un petit peu trop grande pour eux. Enfin, ce n'est pas sexy, tu vois, ils te parlent de vente. Mais moi, je n'ai pas le petit côté, euh, c'est fun, on, s- on s'ambiance, c'est cool, c'est la vente. J- j'ai l'intention de te vendre tout ce que je veux. Je trouve que ça manque un petit peu de cette, euh, de cette fougue de la jeunesse. Et je pense que ça peut être intéressant que, justement, je prenne ce rôle de de non-professionnel, non-expert, mais qui est juste hyper curieux et qui a envie de partager ses connaissances sur sur ces domaines-là. Alors, arrêtons de tourner autour du pot et commençons tout de suite. Donc, School 2.0, concrètement, chaque semaine, je vais partager avec toi les différentes connaissances, on pourra dire, que j'aurai accumulé durant la semaine sur différents sujets qui me passionnent. Alors quels sont ces sujets Alors il y aura principalement des connaissances liées au business, la création de business, l'entrepreneuriat. Il y aura aussi euh, le thème du commerce plus général, avec la négociation, des éléments de persuasion, des éléments d'influence, des leviers de pouvoir, euh, savoir convaincre quelqu'un etc. Donc tout ce qui se, se rapproche du commerce et de la négociation. Et enfin, euh, des finances personnelles. C'est un sujet que je ne connaissais que très peu encore jusqu'à à peu près il y a un an et sur lesquels j'ai, j'ai fait mes armes actuellement. Je, 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 je m'intéresse énormément à ce sujet, je lis énormément de choses, j'écoute des podcasts, etc. Et je pense que ça peut être intéressant qu'on en discute ensemble, puisque bah, j'ai l'impression que parmi les jeunes avec lesquels je, je parle, donc entre 18 et 24 ans, bah, finalement, finance personnelle comment investir son argent, comment faire travailler son argent, c'est un thème qu'on ne connaît pas trop. Donc l'idée, c'est que moi, je m'occupe de faire le sale boulot, de chercher des informations parce que ça me passionne. Je les digère, je les mâche et puis je te les renvoie chaque semaine. Est-ce que ça te convient je prends ça pour un oui alors c'est parti alors premièrement j'aimerais commencer par une citation je trouve que ça serait bien de créer cette, euh, cette chronique avec au début une citation alors je vais commencer par une citation de Marie Forléo qui dit ne commencez jamais un business juste pour faire de l'argent commencez un business pour faire une différence c'est beau hein elle, pour moi elle est elle est très significative, puisque justement, euh, quand on, souvent quand on dit « tiens, j'ai l'intention de lancer un business », souvent la première chose qui te, qui te pop à l'esprit, c'est « oh, il a, l'intention de faire des... il a l'intention de brasser de l'argent, il n'a que ça en tête. Or, pour réussir, de ce que j'ai pu en comprendre avec les gens qui, qui ont réussi, si tu n'as comme objectif uniquement l'argent, tu n'y arriveras pas ». C'est tellement dur que si tu n'es pas motivé pour faire une différence, pour avoir un impact, pour aider les autres, tu n'y arriveras pas, tu ne tiendras pas le coup. Tu n'auras pas cette motivation pour te lever le matin si seulement ce que tu veux, c'est faire de l'argent. Donc voilà la petite citation. Et maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, tiens, c'est intéressant de te partager comment, euh, comment je prends mes notes et comment je hiérarchise ou classifie, on peut dire, toutes les, les informations que je récolte et que je vais partager du coup le week-end dans, ce, dans cette chronique. Moi, je suis très old school, hein, j'aime beaucoup le papier. Donc, je me suis ouvert un cahier conquérant, si ça, c'est pas beau. En vrai, c'est un cahier que j'ai acheté chez Auchan, euh, 2 euros, il hein, n'y a, a rien d'incroyable. Mais dans lequel, du coup, j'ai classé par rubrique, donc comme je t'ai dit, avec les différents thèmes, et dans lesquels je note en fait toutes les semaines les thèmes qui m'ont marqué, les idées qui m'ont marqué, des passages de livres, pourquoi Et ça me permet en fait d'avoir dans un seul euh, sur un seul support toutes les informations importantes que je veux garder près de moi. Et ça c'est vraiment un conseil que je te que je t'invite à faire, te créer ta propre base de données. Alors si tu es comme moi et que tu aimes le papier, bah tu peux le faire sous forme de un petit peu journal intime, hein, c'est ce que c'est ce que je fais un hein, journal intime du business ou alors tu peux le faire directement sur ton ordinateur, tout en digital, tu as des plateformes qui te permettent justement, contre un abonnement, de stocker toutes les données que tu, tu souhaiteras conserver dans le cloud, et je te conseille de commencer le plus tôt possible, de te faire des dossiers, je sais pas, sur de la comptabilité, sur des finances personnelles, et de mettre toutes tes données au même endroit, de sorte à ce que, eh bien, le jour où tu en as besoin, tu pourras les retrouver facilement parce que le problème, notamment, je regarde avec les différents cours que j'ai eus, que ce soit à l'ESCA, en école de commerce, mais depuis la primaire, tu te souviens vaguement dans un coin de ta tête que tu as vu quelque chose, tu aimerais bien le retrouver, mais alors le temps de retrouver les fiches de révision que tu avais fait, de retrouver le cours, à l'époque, c'était sûrement pas en digital, donc c'est mort, c'est perdu. Donc l'idée, c'est de te créer quelque chose bah, qui reste à côté de toi. Tu vois, moi, ce cahier, je le prends partout où je vais. Euh, alors oui, il peut, se, il peut s'abîmer, hein, mais c'est pas grave, c'est le but. Euh, mais garder dans un seul, sur un seul support de l'information importante. Ça, je t'invite vraiment à le faire. Alors, on va commencer par le domaine des finances personnelles. Alors, c'est marrant parce que je t'en ai parlé en dernier, mais c'est avec ça qu'on va commencer, puisque j'ai fini la lecture d'un livre qui s'appelle « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki qui est excellent, et je veux t'en parler parce que je l'ai vraiment vécu comme un éveil financier. Alors, qu'est-ce que c'est un éveil financier C'est un très bon point de départ. Quand tu ne connais rien aux finances personnelles, c'était mon cas, tu sais qu'il existe des livrets A, sûrement ce que tu as, un livret jeune, peut-être même une assurance vie, déjà c'est que tu as un petit peu compris le principe de l'épargne, mais ça ce n'est pas de l'investissement, c'est vraiment de l'épargne, tu vas... Mettre ton argent de côté pour pouvoir l'utiliser pour un prochain projet. Voilà, mes connaissances se limitaient un petit peu à ça. Et puis j'en parlais un petit peu avec mes parents, avec, euh, avec des gens qui m'entourent, des jeunes. Et c'est vrai que les connaissances s'arrêtent à petit peu près là. On te dit, euh, oui, il y a la bourse, il y a l'immobilier, mais concrètement, je ne savais pas trop de quoi je parlais. Alors, je cherchais justement un point de départ, quelque chose de pas trop technique, mais qui te donne justement les bases de ce ce qu'est l'investissement, de comment s'y prendre et de comment s'organiser sur le long terme. Et c'est exactement ce que j'ai appris dans Père Riche, Père Pauvre. Donc si tu es intéressé par ce livre, je te mettrai un lien dans la description pour que tu puisses euh, le trouver. Alors qu'est-ce que j'ai appris concrètement Euh, Principalement, j'ai appris la différence entre un actif et un passif. Et ça, c'est vraiment le concept du livre qu'il faut que tu comprennes c'est hyper bien détaillé dans le, dans le livre. Donc, un actif, comment ça se différencie d'un passif Alors, comment faire pour te l'expliquer simplement avec mes mots Le passif, c'est ce que la plupart des gens pauvres achètent. Donc, c'est quelque chose, un objet, principalement, dans lequel tu vas investir. Bah, du coup, ce n'est pas de l'investissement, c'est quelque chose que tu vas payer qui va perdre de la valeur. Donc, imaginons ton téléphone, ta voiture ta maison. Encore que ta maison, dans le livre, il le considère comme un passif, mais je ne suis pas sûr que pour commencer, c'est un bon exemple. Mais prenons le cas de ta voiture. Imaginons, tu vas au concessionnaire, euh, allez, BMW, parce qu'on va dire que tu auras de l'argent d'ici là, tu achètes ta BMW, allez, disons, 40 000 euros, au moment où tu vas passer la grille du concessionnaire, ta voiture aura déjà perdu 20% de sa valeur. Ça, c'est un passif, c'est-à-dire que tu vas allouer une somme d'argent à un produit et que à peine euh, voilà, une minute après que tu l'aies acheté il est déjà perdu de sa valeur donc tu perds de l'argent, c'est un passif la différence avec un actif c'est que du coup tu vas investir dans un produit dans un service qui va prendre de l'argent avec le temps et ça c'est hyper important et je pense qu'il est très important pour toi que tu lises père riche, père pauvre parce que ça te donne justement cet éveil financier ça te permet de te côtoyer, de côtoyer voilà, un monde qui est souvent euh, inconnu, clairement, en tant que jeune. Tes profs ne t'en ont sûrement peu parlé, même en famille, à part si tu as des parents qui investissent beaucoup. C'est rare qu'on t'en, on t'en parle. Et là, c'est vraiment une, un très très bon point de départ. Et c'est important dans ce livre de comprendre le concept de faire en sorte que l'argent travaille pour toi, comparé à ce que toi, tu travailles pour l'argent. Alors toi, tu m'écoutes, tu dois me dire « mais il est fou, ça ça n'existe pas ça ». Eh bien si, justement, c'est ce que tu vas pouvoir apprendre dans ce livre, comprendre le concept de ne plus travailler pour l'argent, mais de faire faire en sorte que l'argent travaille pour toi. J'ai un petit peu buggé, mais tu tu auras compris. Euh, Alors, qu'est-ce que j'ai appris d'autre cette semaine sur les finances personnelles Laisse-moi faire un petit tour de mes notes. Tu me l'autorises Merci bien. Ah oui, voilà, je retrouve ce que je veux dire. J'ai entendu une, un podcast justement avec une conseillère en gestion de patrimoine. Donc c'est quelqu'un qui t'aide à gérer tes finances de manière à ce que tu fasses grossir ton portefeuille, ton, ton portefeuille d'investissement. Et elle a dit, donc le, la question était, mais qu'est-ce que tu conseillerais à des novices en finances personnelles pour bien commencer Et sa réponse était assez logique. Et en même temps, elle ne nous vient pas forcément directement à l'esprit. Elle a dit c'est important de suivre les gens qui réussissent. Exemple, regardez les placements des gens qui réussissent le mieux en bourse. Par exemple, Warren Buffett, que tu dois sûrement connaître. Et ça, tu vois, ça m'a permis de réfléchir et de me dire, mais finalement, c'est ça la clé de la réussite. Plutôt que de se demander en permanence comment faire, je ne sais pas comment commencer. Le plus simple, c'est de regarder ce que ceux qui réussissent font. Tout simplement de t'inspirer des mentors, de gens qui réussissent, puisque eux, s'ils réussissent, c'est que ça marche. Donc le meilleur moyen de savoir bah, quoi faire et comment le faire, c'est de finalement suivre des gens qui réussissent. Alors ça peut être les grandes heures de Steve Jobs, regarder comment il faisait ses présentations. Actuellement, suivre... Jeff Bezos de Amazon, suivre euh, le mec de Tesla, putain, ça vient de sortir de, de la tête, euh, Elon Musk, bien sûr, euh, de Tesla. Donc, suivre des gens qui réussissent, euh, regarder ce qu'ils font, comment ils le font et pourquoi ils le font, ça donne déjà un très bon point de départ. Donc ça, c'était la petite chronique sur l'investissement personnel. J'espère que ça t'aura plu. Alors, on va passer à, au côté plus business et à une vidéo que j'ai vue de Sébastien Cerise qui est un petit peu aussi un, un pionnier dans le business. Très intéressant son contenu. Et il expliquait comment choisir son business. Alors j'espère que ça va te plaire. Il parlait notamment de la différence entre un travail et une passion. Est-ce qu'il faut faire rentrer la passion dans ton travail Et sa réponse était la passion est un hobby et ça doit le rester à aucun cas tu dois l'intégrer dans l'équation de ton travail alors on est peut-être d'accord ou pas d'accord avec ça mais c'est quelque chose qui m'a touché et ça m'a marqué de sorte à ce que voilà j'ai envie de le repartager aujourd'hui puisque euh, j'avais cette idée que pour lancer mon business j'avais envie de prendre mes passions et de les convertir en travail sauf que c'est important aussi de se rendre compte, je pense, que si c'est une passion, c'est parce qu'elle reste au rang d'activité, de loisir, de passion. À partir du moment où tu vas attendre une rémunération de ta passion, à partir du moment où tu vas en faire ton business, tu vas sûrement associer avec cette passion les difficultés que tu vas avoir dans ton business. Donc, imaginons, prenons un exemple concret. Moi, j'adore la musculation. J'en fais depuis à peu près 5 ans, à raison de 5 ou 6 séances par semaine. Donc ça fait un tas d'heures. Tu vois, si je n'étais pas passionné, je n'en serais pas là. Je n'aurais pas continué. Et ce n'est pas juste une heure par semaine. C'est-à-dire que j'ai lu un nombre de livres incalculables à ce sujet. Je me suis enseigné sur la, sur la nutrition. Je fais mes propres repas pour aller, ne serait-ce qu'en entreprise ou à l'école, tous les jours depuis 5 ans. Donc tu vois, c'est tout un lifestyle, un mode de vie autour de la musculation que je me suis créé. Et c'est vraiment une passion pour moi, j'adore ça. Mais si je décide de faire de la musculation mon travail, imaginons faire du coaching, eh bien je ne le verrai sûrement plus comme seulement une passion. Ça tournera autour du sujet qui me passionne, mais du coup, si j'ai des clients qui ne me payent pas, si je n'arrive pas à trouver des clients, si j'ai des problèmes de trésorerie, que je n'arrive pas à boucler les fins de mois... Eh bien, tout ça, je vais le reporter sur ma passion, à savoir la musculation, et ça risque de me dégoûter, tout simplement. Est-ce que ça fait sens pour toi Donc, c'était intéressant ce que Sébastien disait, « La passion, c'est un hobby et ça doit le rester ». On en reparlera, je pense. Je vais vais continuer à me me documenter sur ce sujet pour te te donner la suite. Alors, quel était son conseil concret pour comment choisir un business Imaginons aujourd'hui, tu es étudiant, tu te demandes ce que tu peux faire comme business. Alors, on va dire hein, très clairement, si tu t'intéresses au digital, il y a trois grands types de business. Tu peux créer du e-commerce autour du dropshipping. Tu peux créer un blog ou de la prestation digitale, donc autour de la formation. C'est le business model que moi, j'ai choisi et que je suis en train de développer. Et troisièmement, tu as la prestation de services aux entreprises. Voilà, le digital auprès des entreprises. Donc, Je pense que dans une prochaine chronique de School 2.0, je te détaillerai ces différents business pour que tu puisses choisir celui qui te plaît le plus. Est-ce que ça te va Ok, cool, on fera ça la prochaine fois. Alors, en termes de... Tu vois, tout à l'heure, on a parlé d'éveil financier. Maintenant, j'aimerais te donner un conseil sur l'éveil du business. Donc, ça vient toujours de Sébastien Cerise. Il dit, il faut faire du business là où il y a des clients Il ne faut pas choisir des produits qui nous plaisent à nous. Il faut regarder la demande et offrir ce que les gens veulent. Alors, je te le redis pour que tu le comprennes bien. Il faut faire du business là où il y a des clients. Il ne faut pas choisir des produits qui nous plaisent à nous. Il faut regarder la demande et offrir ce que les gens veulent. Et ça, je trouve que pour finir du coup cette première rubrique de School 2.0, cette première chronique, ça fera un bel éveil en termes de business cette fois-ci c'est quand tu veux lancer quelque chose que tu en attends des résultats donc quand tu veux lancer un business c'est très important de garder en tête que l'idée c'est de ne pas faire quelque chose qui te plaît à toi c'est de faire quelque chose qui plaira à tes clients et ça c'est je pense l'erreur que 90% des gens qui se lancent font c'est qu'ils essayent d'abord de créer un produit qui leur plaise à eux or tu n'es pas l'acheteur si, imaginons que euh, tu es intéressé, on va reprendre l'exemple de la musculation Si jamais je devais créer un produit pour le commercialiser, par exemple sur un site de e-commerce, j'essaierais principalement de le designer en fonction de mes besoins. Tu vois, en fonction de comment je m'entraîne, est-ce que ça me plaît, etc. Et sachant que je suis quelqu'un qui en fait déjà depuis 5 ans, le produit risque d'être assez technique. Tu vois, les les, les standards, les classiques ne m'intéressent plus vraiment en termes de musculation, je suis un petit peu au level supérieur. Et si, finalement, je me base uniquement sur mes propres besoins, je réduis une grande partie de la population, tu es d'accord, si, si, je, si je ne target, si je ne vise uniquement que les personnes qui, ont, qui sont, on va dire, pas expertes, mais qui ont en tout cas un niveau avancé en musculation, je risque de me priver d'une grande partie de la population qui, justement, a un attrait actuel pour le fitness, pour la perte de poids, etc., mais qui, elle, est au début de l'histoire et qui n'est pas un level avancé. J'espère que c'est clair pour toi. Ne fais pas un produit qui te plaît à toi. Fais un produit qui plaira à tes clients. Et pour ça, il faut que tu fasses une étude de marché. Il faut que tu regardes où est le, la demande actuellement. Alors, comment faire ça bah, Il te suffit de te connecter notamment sur eBay, Amazon, n'importe quelle plateforme et regarder les top ventes. Regardez ce qui se vend le mieux actuellement. Donc, imaginons Sébastien Cerise, prenons son exemple concret, il vendait des produits pour WC. Tu vois Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était un vrai businessman. C'est qu'il disait Mais est-ce que tu crois que moi, les produits WC, c'est ma passion Non, j'en ai rien à foutre des produits WC. Mais c'est un produit qui est extrêmement courtisé actuellement. Donc, lui, il avait fait, je ne sais plus quoi, un, un produit chiotte avec un, une senteur particulière et il le vendait sur Amazon à un tarif 10 centimes moins cher que ce qui existait sur le marché. Et bingo Il génère 200 000 euros de cash par mois grâce à ce produit. Il a des, des quantités énormes qui transitent via Amazon et c'est tout. Bingo Il a trouvé la demande, il a produit un service... Enfin, là, actuellement, il a produit un produit, du coup, je me répète, mais il a créé un produit qui répond à cette demande et il n'a pas cherché à réaliser quelque chose qui lui plaît à lui. Je pense que pour finir cette chronique, c'est excellent. Gardez en tête que si vous voulez réussir dans le business, le business en ligne notamment, créez des produits qui vont plaire à vos clients, qui ne vous plairont pas à vous, puisque vous vous ne serez pas celui qui achèteront. J'espère que ce podcast t'a plu. Fais-moi des retours, si possible, dans les commentaires sur Instagram, Max Ducarteron. Je te mettrai un lien de mon Instagram sur Facebook, n'importe quoi. Reviens vers moi, dis-moi si ce concept te plaît et moi, chaque semaine, je partagerai avec toi mes connaissances. Allez, je te dis bye bye et à la prochaine.